0: Überdosis Digital. Der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Powered by CodeCamp N. Wir
1: sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Wir sprechen mit Frau Professor Dr. Alexandra Jorzig. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht und Professorin für Gesundheitsrecht in Berlin. Wir sprechen über ihr Daily Business und wie sich dieses durch Corona verändert hat. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wer haftet eigentlich, wenn eine künstliche Intelligenz einen Fehler macht? Und zu guter Letzt erzählt Frau Jorzik auch darüber, wie sie Start-ups vor allem in der Anfangsphase unterstützt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Überdosis Digital. Bei uns ist heute zu Gast Professor Dr. Alexandra Jorzik, Fachanwältin und Spezialistin im Medizinrecht. Frau Jotzig, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, am Anfang unseres Podcasts stellen wir immer unseren Gast die Fragen oder bitten wir unseren Gast, sich kurz vorzustellen. Also Frau Jotzig, wer sind Sie, was machen Sie und wie sind Sie dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind?
2: Ja, ich bin jetzt inzwischen seit äh, knapp 23 Jahren als Anwältin tätig und äh, seit einigen Jahren auch als Fachanwältin für Medizinrecht. In meinem zweiten Beruf bin ich äh, Professorin für Gesundheitsrecht, also habe dort den Lehrstuhl inne eben für Gesundheits- und Sozialrecht in Berlin. Und äh, ja, man könnte mal die Frage aufwerfen, wie bin ich zum Medizinrecht gekommen? Der Ursprung lag sicher darin, dass ich selber in meiner Jugend sehr krank war und äh, viele, viele Monate im Krankenhaus und in reha verbracht habe. Tatsächlich mal eine Zeit lang auch im Rollstuhl saß und eine unglaubliche Affinität hatte, Medizin zu studieren. Aber weil es mir am Anfang nicht so gut ging, nachdem ich Abitur gemacht hatte, habe ich mich dann zunächst entschieden, äh, Jura zu studieren. Aber meine Leidenschaft für Medizin war ungebrochen und so habe ich eigentlich dann schon im Studium den Schwerpunkt auf das Medizinrecht gelegt. Habe dann nicht mehr Medizin studiert, sondern eben Jura bis zum Abschluss und habe von der ersten Sekunde an tatsächlich im Medizinrecht nicht umgetan und mich dann auch ganz früh spezialisiert. Und vertrete eben heute Leistungserbringer, das heißt Ärzte und Krankenhäuser und alles das, was eben auf Leistungserbringerseite ist, also nicht auf Patientenseite, aber bin eben sehr intensiv eben mit dem Medizinrecht und dem Gesundheitsrecht äh, befasst.
1: Da haben Sie mir direkt meine erste Frage vorweggenommen, weil ich mir <lacht> immer gedacht habe, so ähm, Medizinrecht, was fällt da drunter? Sind es Leute, die ähm, bei denen eine OP zum Beispiel falsch gelaufen ist oder irgendwas passiert ist und äh, die dann eben vor Gericht... Äh, Kämpfen wusste ich jetzt nicht, ob Sie dann eben auf der einen Seite bei den Patienten stehen oder äh, auf der ersten Seite, sage ich mal. Ähm, <lacht> aber haben Sie schon selbst beantwortet. Was sind denn da so, so typische Aufgabenfelder, die Sie für die Sie ähm, sich einsetzen? Zum Beispiel jetzt für Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte? Mhm.
2: Also das ist natürlich das, was Sie auch gerade angesprochen haben. Also das ist eben auch sind die Behandlungsfehler, natürlich dann die Abwehr der Behandlungsfehler für Ärzte und für Krankenhäuser oder auch für sonstige Gesundheitsfachberufe. Aber es sind eben auch zum Beispiel die Begleitung bei Start-up-Gründungen, also dass wir einmal das Vorhaben bewerten, ob es überhaupt mit unserem Medizinrecht vereinbar ist, weil das ärztliche Berufsrecht ist ja ein sehr spezielles Recht und dementsprechend haben wir häufig das Berufsrecht zu überprüfen. Wir sind aber damit auch befasst, MVZ-Gründungen vorzunehmen oder Berufsausübungsgemeinschaften, die Gesellschaftsverträge dafür zu gründen oder Praxisauseinandersetzungen zu machen oder eben auch Compliance-Beratung, was ja auch gerade in den letzten Jahren zugenommen hat.
0: Okay, Sie springen sehr ja gerade schon an. Ähm, der Bereich im, oder die ganze Medizin ändert sich ja oder hat sich auch in den letzten Jahren stark verändert. Ähm, wie verändern sich Ihre Aufgaben jetzt im Zuge der Digitalisierung? Gibt es ja ganz neue Fragestellungen aus rechtlicher Perspektive oder ja, decken sich die Fragestellungen eigentlich auch mit ja, vergangenen Problemfeldern?
2: Nein, es tun sich ganz neue Problemfelder auf, ähm, zum Beispiel Stichwort Telemedizin. Das war ja etwas, was es zwar schon längere Zeit gab, aber was noch nicht wirklich Fuß gefasst hatte. Und da darf man auch sagen, im Zuge der Corona-Pandemie hat das nochmal einen richtigen Schub bekommen. Also sprich, die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat einen Schub bekommen. Und wir merken dass auch gerade, dass jetzt Telemedizin sehr viel stärker zur Anwendung kommt. Stichwort Videosprechstunde. Wir haben die Zahlen gesehen, die ist enorm in die Höhe geschnellt. Und plötzlich öffnen sich auch viele Köpfe dafür und nutzen das. Daraus entstehen natürlich neue juristische Fragestellungen, äh, aber äh, letztendlich eine sehr spannende Thematik, die eben auch zum Medizinrecht dazugehört. Und natürlich damit immer eng verknüpft sind auch Datenschutzfragen.
1: Da wäre direkt eine Frage, die ich dazu hätte. Die Digitalisierung zieht ja auch ähm, Themenbereiche wie künstliche Intelligenz oder Roboter mit sich. Zum Beispiel in der Pflege werden die eingesetzt. Wer haftet, wenn da Fehler passieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat, mit dieser Thematik beschäftige ich mich auch intensiv, weil wir nach unserem Rechtssystem bislang eigentlich ähm, auch dafür Antworten finden. Denn äh, eine, ein Roboter oder eine künstliche Intelligenz, also erst bleiben wir mal beim Roboter, das ist ein Medizinprodukt und dementsprechend haben wir dann das Medizinproduktehaftungsrecht, also das Produkthaftungsrecht. Und können mit diesen äh, Themen agieren. Etwas anders wird es, wenn wir mit starker künstlicher Intelligenz zu tun haben. Äh, weil wir haben schwache künstliche Intelligenz und starke. Und die starke ist ja völlig autark. Das heißt, das ist ja das, wo man hinkommen möchte, dass man irgendwann die starke äh, künstliche Intelligenz hat. Und dann wird es schwierig. Dann kann man eigentlich nur nach unserem jetzigen Rechtssystem äh, Analogien bilden, äh, so, dass ich sage... Das ist vielleicht, gerade bei Analogien, die Juristen wissen, was damit gemeint ist, das ist nicht hundertprozentige Rechtssicherheit, sodass man davon ausgehen kann, dass wir gegebenenfalls dann ein spezielles Recht dafür bräuchten, also sprich, das auch wahrscheinlich auf europäischer Ebene implementiert würde.
0: So starke KI kommt die schon zum Einsatz, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, arbeiten Sie dann schon an, ja, an so Präzedenzfällen oder an Vergleichsfällen? oder an Fällen, wie man dann darauf reagieren wird, oder wie schaut da die aktuelle Be oder wie befassen Sie sich aktuell noch mit den Themen?
2: Also die starke äh, künstliche Intelligenz befasst uns ja heute noch nicht. Da ist man ja erst auf dem Weg dorthin. Ja. Aber äh, sicherlich ist es ja so, dass das Recht immer ein Stück hinterherhinkt. Das heißt also, im Recht befasst man sich ja meistens mit der Thematik erst, wenn der Fall schon in der Vergangenheit liegt. So, da wir jetzt am Anfang stehen, sind das spannende Fälle, die momentan noch nicht vor Gericht gelandet sind. Das heißt, man wird sich damit befassen. Man kann natürlich jetzt, und ich publiziere dazu ja auch viel, man kann natürlich an dieser Stelle jetzt Meinungsbildung mitbetreiben. Aber sicherlich ist das ein Thema, was uns in Zukunft deutlich mehr befassen wird. Das wird ein Thema, denn wenn wir uns vorstellen, künstliche Intelligenz, was ist das? Es ist kein, kein Rechtssubjekt. Wir brauchen immer ein Rechtssubjekt, um, um jemanden haftbar machen zu können. So und Was das ist das, wenn da eine künstliche Intelligenz eigenständig entscheidet und, und dann eben auch tatsächlich diese Entscheidung trifft, wo ein Mensch keinen Einfluss mehr hat? Der hat vielleicht ein paar Daten eingespeist, um es jetzt mal sehr vereinfacht auszudrücken. Aber das, was die künstliche Intelligenz daraus macht, hat ja nicht dann dieser Mensch noch in Händen. Und da ist dann die große Frage, kann man dafür tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn diese künstliche Intelligenz vollkommen eigenständig handelt? Das ist ja kaum noch zu überschauen. Aber das ist sicherlich eine spannende Fragestellung, mit der wir dann umzugehen haben.
1: Okay, also für mich echt so ein Thema, das noch gar nicht greifbar ist. Ähm, Finde ich aber spannend, was da noch kommt und äh, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Sie haben das Thema ähm, Start-ups auch vorher schon angesprochen. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen, wie ja. genau die Zusammenarbeit von Ihnen in der Kanzlei mit Startups aussieht. Ähm, wie kommt ihr zueinander? Und ähm, was macht ihr miteinander genau?
2: Ja, es ist äh, unterschiedlichste Wege, die zu, äh, zu uns führen. Das ist manchmal auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo man sich dann, wenn irgendwie eine Startup Night irgendwo stattfindet, dass man sich dort kennenlernt. Oder aber auch, dass ein Arzt mit der Gründer ist eines Startups und der uns aus dieser Szenerie halt kennt, der dann sich an uns wendet. So, und unterschiedlichste Wege gibt es dazu. Und da ist es so, dass häufig uns das Vorhaben vorgestellt wird. Und weil es häufig dann auch tatsächlich medizinrechtliche Berührungspunkte hat, wir das Ganze natürlich dann in der Beratung prüfen und manchmal auch zu dem Ergebnis kommen, dass das so das Vorhaben, wie es im Raum steht, nicht geht. Aber es ist letztendlich an uns dann auch vielleicht mal eine, Richtung, eine Richtungsweisung vorzuschlagen, dass wir sagen, ah, der Weg A geht nicht, aber der Weg B könnte gehen. So Und da kriegen wir das dann sehr intensiv mit, wie dann auch die die Entwicklung des Ganzen ist, wo man manchmal sich, also das Start-up, was gegründet wird, sich selbst dann justiert. Weil das sind schon wichtige Fragestellungen, die gerade beim Start-up mit reinspielen. Denn die tollste Idee kann, ist keine tolle Idee, wenn sie nicht umgesetzt werden kann, weil sie an medizinrechtlichen Hürden scheitert.
0: Haben Sie da vielleicht für uns ein Praxisbeispiel? Also was sind so ja, typische rechtliche Anbelange, wo dann die Start-ups Scheitern?
2: Ja, es gibt zum Beispiel so, das fällt mir jetzt ganz spontan ein: die persönliche Leistungserbringung. Ähm, dass da die persönliche Leistungserbringung bedeutet ja, dass der Arzt die Leistung selber erbringen muss an dieser Stelle, sonst ist es gar nicht abrechenbar. Um es jetzt mal an einem sehr einfachen Beispiel zu machen, äh, festzumachen. Da wäre es dann zum Beispiel, wo wir dann sagen, Ihre Idee ist toll, aber die funktioniert nicht. Das kollidiert mit dem ärztlichen Berufsrecht. Oder ähm, das ist dann äh, zum Beispiel Zuweisung gegen Entgelt. Das ist manchmal auch, kann auch mal eine Rolle spielen, dass jemand eine ganz tolle Idee hat, aber es wäre faktisch Zuweisung gegen Entgelt. So, und dann äh, wäre auch eine strafrechtliche Komponente betroffen, wo es dann gefährlich werden könnte. Und deswegen kann man immer nur sagen, ähm, ja, man scheut, gerade in der Start-up-Phase, weil man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, scheut man eine rechtliche Beratung. Wobei man immer sagen muss, und das ist jetzt nicht Werbung in eigener Sache, sondern wirklich nur der Ratschlag. Achtung, es macht Sinn, sich an der Stelle beraten zu lassen, weil, wenn man in die falsche Richtung läuft, ist ja das ganze Startup ja, es verpufft dann sozusagen. Ne?
0: Okay. also würden Sie auch ein, ja, einen jungen Gründer, eine junge Gründerin, würden Sie ihren oder ihm einfach auch raten, von Anfang an ähm, ja, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen oder, oder ja, gibt es ja vielleicht sogar irgendwie Fördermöglichkeiten, wo man dann einfach leicht an ja, rechtliche Absicherung bekommt oder haben Sie da Tipps für junge Gründer?
2: Ja, das sollte man tatsächlich machen, ganz früh sich da die Beratung holen, weil die meisten neigen natürlich dazu zu sagen, oh, wenn wir hinterher, wenn wir einen Investor für uns gefunden haben und dann haben wir ja das Geld, wie auch immer. Also das, man sollte es aber nur da investieren, weil letztendlich es hängt ja auch daran, um Investoren für sich zu gewinnen. Also wenn man da auch in Anführungsstrichen eine juristische Expertise zu hat oder ein juristisches Attest, dass das geht, erleichtert es auch den Weg, Investoren für sich zu gewinnen.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so ähm, das Thema Datenschutz ähm, vielleicht Startups auch ein bisschen abhält, weil das ist ja irgendwie doch auch gerade in der Medizin ein recht großes Thema, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, beraten Sie auch in dem Themenfeld oder fällt das dann unter ein anderes rechtliches System?
2: Nein, darüber beraten wir auch, weil das häufig, genau wie Sie sagen, sehr eng miteinander verknüpft ist. Gerade wenn es auch um künstliche Intelligenz geht, stellt sich ja manchmal auch die Frage, wie kommt man denn an die Daten? Das heißt, wie kann man Datenmengen sammeln, ohne dass es äh, datenschutzrechtliche Kollisionen gibt?
1: Okay, also Sie arbeiten doch echt so sehr nah auch an der Medizin? <lacht> aber doch auch ja. sehr nah, am Recht, wie der Name Medizinrecht ja doch schon sagt.
2: Ja, ganz genau. Also ich, ich sage immer, man kann vielleicht andere Rechtsgebiete ohne Leidenschaft für die Thematik eher bearbeiten. Im Medizinrecht geht das nicht. Man muss schon eine gewisse Leidenschaft auch für die Medizin haben. Sonst kann man sich nicht so gut in die Sachverhalte eindenken.
0: Okay, sehr spannend. Ja, ich glaube... Diesen Jahr beschäftigen wir uns auch noch ein ganz anderes oder ein großes Thema, vor allem aus rechtlicher Hinsicht, das digitale Versorgungsgesetz. Ähm, wie hat es Ihre Arbeit beeinflusst? Haben Sie viel zu tun, also haben Sie viel mit dem Bereich zu tun, dass Apps verschrieben werden können? Äh, genau, vielleicht können Sie uns da einfach mal aus ihren täglichen Arbeit berichten. Ja.
2: Also das ist in der Tat auch ein Plus. Und man merkt ja auch gerade, dass jetzt durch die äh, digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGAS, was ja jetzt richtig losgegangen ist, äh, da hat das richtig nochmal Fahrt aufgenommen. Also vorher war das eher so ein theoretisches Konstrukt. Und natürlich hat man ganz viel sich darüber ausgetauscht. Aber man merkte dann auf den Veranstaltungen, wenn man mit vielen zusammenkam, dass dann ganz viele Fragen aufkamen. Ja, aber wie, wie wird das jetzt eigentlich umgesetzt? Das war ein Weg der Entwicklung, muss man sagen. Und äh, jetzt sind wir mit den digitalen Gesundheitsanwendungen ja einen sehr sch großen Schritt weiter. Das heißt, man ist ja jetzt auf dem Wege dorthin, um in die Regelversorgung einzutreten. Und von daher haben wir tatsächlich auf dem Wege schon einiges, wo wir dann auch ähm, begleitend beraten.
0: Wie schaut der Prozess dahinter aus? Also angenommen, ja, ich habe jetzt eine gute Idee, was jetzt in die medizinrechtliche ähm, Branche gehen oder in die ja, digitale Medizin gehen würde, ähm, muss ich dann gewissen Prozess durchlaufen oder muss ich mich einfach nur registrieren oder wie schaut da der Prozess dahinter aus?
2: Also wenn es um digitale Gesundheitsanwendungen geht, also diese sogenannten DIGAS, das ist ja dieses Stichwort äh, App auf Rezept, ja. äh, dann ist es ja eben so, dass man tatsächlich in diese Regelversorgung eintreten möchte, damit es rezeptiert werden kann. So, und dafür muss man natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man muss den Nachweis einer positiven Wirkung bringen, etc. pp. Also das ist ein Prozess, der jetzt zum ersten Mal läuft. Das wird sich zeigen im Rahmen dieses Prozesses, wie das funktioniert. Aber das ist ja jetzt im Mai gestartet.
1: Okay, das ist ähm, stelle ich mir auch irgendwie... Ähm für die Arbeit sehr verrückt vor, da sie ja doch mit sehr vielen Themengebieten zusammenarbeiten, die jetzt erst so am Kommen sind, so was wir jetzt die Digitalisierung dann äh, Stichwort ähm, DVG, elektronische Patientenakte, das sind ähm, lauter Themengebiete, wo die Umsetzung noch nicht so hundertprozentig sicher war, <lacht> gefühlt bis zur letzten Sekunde, ähm, stelle ich mir schwierig vor, darauf einzugehen und dann schon die rechtlichen Konflikte so ein bisschen abzusichern. Ähm, Vielleicht noch ein anderes Thema, das auch dieses Jahr sehr präsent ist. <lacht> Corona. Mich würde interessieren, wie sich Ihre Aufgabenfelder durch Corona verändert haben. Oder haben Sie sich überhaupt verändert?
2: Also wir haben sehr intensiven Beratungsbedarf gehabt, als diese Corona-Krise losging. Also da kamen sehr viele Fragen auf. Wie geht man jetzt eigentlich damit um? Wir müssen ja umstrukturieren. Wie können wir das umsetzen, wenn wir die Abstände einhalten sollen zwischen den Patienten? Und am Anfang stand man ja davor, dass man nicht genau wusste, werden wir jetzt wirklich überrollt? Das heißt, kriegen wir Krankenhausüberfüllung, ja oder nein? Also das, das stand ja in den Sternen. Und da kam natürlich intensiv auch die Frage auf, wie ist das, wenn das so solche Ausmaße annimmt, wie zum Beispiel in Italien, wo dann entschieden werden muss, wer wird jetzt ans Beatmungsgerät äh, gelegt und wer nicht? Und was gibt es da für Kriterien? Und da wurde natürlich sehr viel, also da war ich auch sehr gefordert, dann praktische Tipps zu geben, wie man denn dann praktisch damit umzugehen hat. Das heißt, wie muss dokumentiert werden, wie kann man das möglichst rechtssicher machen, weil man natürlich auch schnell in die Grauzone der Strafbarkeit hineinkommt. Und dann war das ja auch alles da im Fluss und in der Entwicklung, bis dann eben die, die Stellungnahmen der Fachgesellschaften kamen, wie eine Triagierung auszusehen habe und so weiter. Also das war schon intensiver Beratungsbedarf in der Zeit, weil sehr viel Unsicherheit bestand.
1: Sie mussten bestimmt auch immer sehr spontan, wahrscheinlich auf die neuesten Gegebenheiten ähm, reagieren. So als ähm, normaler äh, Bewohner war es für mich auch irgendwie echt immer teilweise sehr kompliziert. Und ich habe nicht mehr hundertprozentig durchgeblickt, weil gefühlt jeden Tag irgendeine neue Änderung kam. Ähm, damit ja. hatten Sie bestimmt auch zu kämpfen, dass Sie immer, immer spontan reagieren mussten und immer auf dem neuesten Stand
2: bleiben. Ja, das stimmt. In der Tat. Ich meine, bei mir gehört es zum Teil zu diesem Beruf dazu. Das ist, weil jeder Tag ist äh, anders, also nichts ist irgendwie in eine Regelmäßigkeit eingebettet, aber zu Corona-Zeiten war es schon sehr speziell, ja.
0: Okay. Hat sich dein Grundlegend durch die Corona-Zeit im Medizinrecht etwas verändert oder hat es bleibende ähm, ja, Wirkungen hinterlassen?
2: Also ich glaube, das Bleibende ist, dass tatsächlich der Weg für die Telemedizin sehr äh, stark eröffnet wurde. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja nun einige Sondertatbestände gehabt in der Zeit, zum Beispiel die, äh, die Krankschreibung per Telefon und, und, und. Ja. So und auch eben die Videosprechstunde, was ich vorhin schon ansprach, dass der Weg eröffnet wurde. Ich glaube, äh, das ist meine Prognose auch momentan, dass wir den Weg nicht wieder ganz verlassen werden. Wir werden nicht wieder zurückgehen dahin, wo wir waren. Und das finde ich sehr positiv, auch für äh, die Digitalisierung in der Medizin, also im Gesundheitswesen, dass wir Wege angefangen haben zu beschreiten, äh, die wir sogar als positiv empfinden. Und äh, deswegen glaube ich, das hat in, in all der Dramatik der, der Pandemie aber doch etwas Positives bewirkt.
1: Mhm. Alles klar. Ähm ich würde vorschlagen, wir machen jetzt zum Ende hin. Haben wir so ein, ein neues Format uns überlegt? Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Fünf Fragen an Alexandra Jorzik. Okay. Wir würden einfach einen kurzen Satz vorlesen, eine kurze Frage, und Sie reagieren einfach in einem Satz darauf. Okay. Okay, ich würde einfach mal anfangen. Die Healthcare-Startup-Branche wird in Deutschland in fünf
2: Jahren sehr weit nach vorn gekommen sein.
0: Ich wünsche mir von Jens Spahn, dass
2: er weiter in diesem Tempo macht.
0: Rechtliche
1: Absicherung verlangsamt Innovation.
2: Nicht unter Jens Spahn.
0: Oh, okay, sehr gut. <lacht> <lacht> das TVG bewirkt
2: ein Schub für die Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Alexandra Jorzik wird in zehn Jahren
2: mit Spannung auf die Digitalisierung im, Medizin, im, im medizinischen Wesen schauen und dann äh, sie erfreut sein, was alles umgesetzt wurde.
1: Perfekt, haben Sie sich super
2: geschlagen. <lacht> Sehr gut Danke. Geschlagen. Super. Ja, Und wir können
0: uns sicher sein, sie bleiben der Branche bestehen, auch in, in vielen Jahren. Ja,
2: das, das denke ich doch sehr, ja.
1: <lacht> Abschließend äh, würden wir gerne noch fragen, ob Sie für unsere Zuhörer irgendwelche Tipps haben, ein gutes Buch ähm, zum Thema, vielleicht eine Veranstaltung in naher Zukunft.
2: Ja, da hätte ich eine Veranstaltung, einen Tipp. Das ist die Zukunftsmedizin äh, in Leipzig am 11.09 das mache ich nicht, um Werbung für mich selbst zu machen, ich referiere dort auch, aber das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung für die Digital-Szene, also die Digital-Health-Community, weil dort wirklich alle zusammenkommen aus allen Branchen, also ob es Medizinökonomie ist, mein, mein Bereich, also Recht, ganz viele Start-Ups, ganz viele Investoren und so weiter. Also es ist eine tolle Veranstaltung, auch sehr innovativ, sehr modern kann ich wirklich anbieten und empfehlen.
1: Und soll dann, soll dann auch in Leipzig, ja, soll dann auch in Leipzig stattfinden? Oder also momentan ist, ja? ist sie noch
2: als Live-Veranstaltung geplant. Ob das tatsächlich durchzuhalten ist, werden wir sehen. Das muss man sehen, das wäre sehr schade, weil wir hatten schon im März eine Veranstaltung, da war sie schon geplant, also die ist dann auch in Leipzig, die ist dann verlegt worden, jetzt auf September. Ob das jetzt wirklich stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Aber dann wird es online stattfinden. Also das ist ziemlich sicher. Wir haben ja genau von, aus dieser, von diesem Veranstalter haben wir am 1. Mai eine Online-Veranstaltung gemacht mit fast 500 Leuten. Also es hat super geklappt. Also von daher werden wir das wahrscheinlich dann in die, in die, in die digitale Ebene ziehen. Aber wir hoffen noch auf die Live-Begegnung mit Live-Musik. Das ist einfach schon manchmal sehr viel schöner.
1: Am 1. Mai waren Kilian und ich auch schon dabei. Dann werden wir hoffentlich in Leipzig auch dabei sein, am 11.9. Ja, ja, sehr gut, sehr
0: gut.
2: Und ansonsten bleibt mir natürlich nur Werbung in eigener Sache zu haben. Mein Buch ist ja gerade erschienen, Digitalisierung Gesundheitswesen. Da sind all die Themen vereint.
1: Perfekt, wir verlinken beides dann einfach in der Beschreibung zum Podcast und dann bedanken wir uns recht herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, ebenso. Klasse.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.